0: Musik ist schon ganz locker und jetzt sage ich herzlich willkommen in unserem neuen Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem Lochosport. Warum lohnt es sich es denn hier regelmäßig mitzuhören? Es erwarten dich und uns spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung. Es gibt Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Glückliche Gastgeber und Unterkünfte, die so richtig durchstarten. Das alles ist unser erklärtes Ziel und das ist jetzt hörbar im Lochosport.
1: Servus, Grüzi und Hallo zu einem weiteren Lohospot. Super klasse, dass wir jetzt diesen zweiten Lohospot durchführen können mit einer kleinen Besonderheit heute. Die bezaubernde Rieke ist nämlich nicht im Büro, sondern die hat sich in freiwilliger Selbstisolation begeben.
0: Das ist aber was Schöneres als die freiwillige Selbstisolation, denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe einen besonderen Urlaub gebucht dieses Jahr, zwei Wochen wirklichen Urlaub und eine Woche Arbeitsurlaub bedeutet, ich arbeite in meiner Ferienunterkunft und kann davon profitieren, an einem wunderschönen Ort zu sein, ab und zu ein Päuschen zu machen, aber auch meiner Arbeit nachzugehen. Deswegen aber kann ich dem Markus jetzt nicht die Hand halten, während wir den Podcast aufnehmen, wie er das sonst so gerne hat. <lacht> Und wir sind getrennt, gucken uns aber jeweils ins grinsende genau. Gesicht.
1: Und es scheint auch wirklich gut zu funktionieren, unsere äh, Technik, die diesen Podcast mit organisiert. Die bezaubernde
0: Friederike. Frederike Friederike
1: darf man vielleicht auch mal erwähnen zwischendrin. Also wir sind hier nicht natürlich alleine, wenn wir hier sprechen, sondern wir haben da natürlich ein kleines Team also uns da unterstützt, sie hat eine super Lösung gefunden, dass wir trotzdem jetzt heute diesen Podcast aufnehmen können. Ähm, vielleicht noch ganz kurz vorweg, äh, für die, die jetzt ganz neu mit eingeschalten haben zum Lohospod, ähm, wir haben einmal die Friederike bei uns hier mit im Podcast, die schon seit zehn Jahren Schönen guten Tag. <lacht> bei Lohospod tätig ist, schon alle äh, Positionen hier bei Lohospod durchlaufen hat, absoluter Vollprofi in Sachen Online-Vermarktung für Gastgeber.
0: Genau, und jetzt im Moment bin ich die Geschäftsführung der Geschäftsführung der Geschäftsführung geworden. Mit dem Abschluss meines Urlaubs trete ich einen neuen Job an. Also ich habe noch nicht alle Positionen in dieser Firma durchlaufen. Das ist auch nicht mein Ziel, denn wir haben eine wundervolle Geschäftsführung, die meine Unterstützung nicht benötigt. Aber ähm, ich habe schon sehr viel Erfahrung innerhalb der Firma und der Entwicklung von Lohospo ganz eifrig zugearbeitet und bin sehr stolz auf unser tolles Lohospo und unseren jetzigen low Unser Thema heute, Markus, willst du es mal ähm, rauslassen, das schöne Thema? Das hat nämlich auch ein bisschen was mit unserer jetzigen Konstellation, nämlich zwei Menschen sprechen an zwei Orten und fühlen sich trotzdem verbunden zu tun.
1: Ja, unser unser heutiges Thema ist das Holiday Smart Home. Ähm, Nachdem wir nach dem letzten Podcast so viele Rückmeldungen bekommen haben, Und ich wirklich fleißig daran war, alle Anfragen und E-Mails, die wir bekommen haben, zu beantworten. Kamen immer mehr Fragen auf, was es denn sonst noch für technische Lösungen gibt. Entweder analog oder auch Software für die Unterkunft, um das Vermieten für den einzelnen Gastgeber hoffentlich zu vereinfachen. Das ist jetzt heute auch so ein kleines bisschen die Diskussion. Ein Holiday Smart Home. Du meinst so Digitalisierung ähm, genau. oder
0: die Benefits von den digitalen Welten für die Vermieter mal erläutern, eröffnen und auch natürlich kritisch ins, unter die Lupe nehmen. Das, dafür bin ich immer besonders gut geeignet. Aber der Markus ist unser Expert, was diese technischen Lösungen angeht. Und ähm, jetzt frage ich mal, stellvertretend vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer, was ist ein Smart Home ein ein schlaues Zuhause. Was
1: ist das? Ja, wie der Name schon sagt, sollte es natürlich ein schlaues Zuhause sein. Ein Smart Home ist eine Unterkunft oder auch ein Zuhause, was durch technische Lösungen, entweder durch die Software oder wie gesagt auch schon durch analoge äh, Geschichten, so ausgebaut wird, dass verschiedene Prozesse vereinfacht werden beziehungsweise ähm, diese auch energiesparend sein können, haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen oder auch das Thema Sicherheit aufgreifen. Man muss da vielleicht ein kleines bisschen unterscheiden bei so einem Smart Home. Also es gibt drei verschiedene Unterteilungen für ein Smart Home. Das ist einmal das Smart Home für die Fernschaltung, das heißt, dass ich zum Beispiel über mein Smartphone sehen kann, okay, da ist die Herdplatte angeblieben in der Unterkunft. Ich kann die über mein Smartphone äh, sogar ausschalten. Es gibt die Zeitsteuerung. Das geht dann eher so vielleicht in die Thematik Sicherheit mit rein. Intelligente Beleuchtung, auch wenn die Unterkunft nicht belegt ist, dass die Wohnung belebt aussieht. Oder auch in die Sensorik. Hier haben wir ja letzte Woche auch schon ein kleines bisschen drüber gesprochen. Da ist zum Beispiel, wenn das Dachfenster offen ist und der Regensensor kriegt mit, dass es anfängt mit Regnen, dass das Dachfenster geschlossen wird. Ist natürlich absolut Zukunft, ne? Äh, Für viele Gastgeber von Ihnen sehr wahrscheinlich auch ähm, vielleicht ein kleines bisschen too much, Äh, dass man sagt, okay, was was, was soll man denn da noch alles installieren und was soll man da noch machen? Es gibt aber wiederum schon ein paar Gastgeber, die das implementiert haben, die da ähm, zumindest Teile davon mit reingebracht Mach haben mal ganz Überkunft.
0: konkret, das war jetzt abstrakt und bestimmt auch gut verständlich, um was es geht. Aber ja. mach mal ein Beispiel. Es gibt eine Buchung ähm, von einem Gast, der ist Urlauber oder Urlauberin, so wie jetzt ich. Ich habe drei Wochen gebucht. Das war echt ein Glücksfall für diesen Gastgeber. Und jetzt möchte ich, sagen wir mal, mal, circa zehn Tage vor meiner Anreise von meinem Gastgeber wissen, Wie kann ich anreisen? Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zu einer Schlüsselübergabe von der Oma, der, in der die in der Souterrainwohnung wohnung gegenüber wohnt und äh, ganz lieb hochkommt und mit den Schlüssel gibt und sagt, hier ist Schlafzimmer und dort ist die Toilette. Wo? Was ist der Unterschied? Was ist die Erleichterung für einen Gastgeber? Was habe ich vorzubereiten? Was muss auch ich als Gast wissen, wenn mein Gastgeber so ein Smart Home ähm, zur Verfügung stellt? Lass mal hören.
1: Also man kann ja vielleicht mal ein bisschen runterbrechen. Ich denke mal jetzt gerade für die, die jetzt äh, direkt im Haus die Unterkunft mit drin haben, wird es ein paar Smart Home Lösungen geben, die vielleicht eher uninteressant sind. Für die, die jetzt nicht unbedingt an der Ferienunterkunft direkt wohnen, gibt es Smart Lösungen, die vielleicht sehr interessant sind. Wir können mal ein kleines Beispiel machen. Äh, Wir zwei gehen in den Urlaub, weil wir gedacht haben, okay, wir machen einen Arbeitsurlaub zusammen. Und äh, gucken wir uns eine tolle Ferienwohnung an. so Wir buchen natürlich online, äh, bekommen sofort die Buchungsbestätigung. Im besten Fall können wir auch gleich die Bezahlung drüber laufen lassen. Wir bekommen dann eine Buchungsbestätigung. In dieser Buchungsbestätigung ist dann auch schon ein Link für eine digitale Gästemappe. Das heißt also, wir können uns... Also man, man kennt ja vielleicht so diese analoge Gästemappe, die in der Unterkunft direkt ausliegt. So eine digitale Hausmappe oder Gästemappe beinhaltet... Meistens über eine App, alle Informationen, die man schon vorweg vielleicht braucht für die Unterkunft, das heißt Anreise, nochmal die Kontaktdaten des Gastgebers, eventueller Brötchenservice, also auch ein Upselling-Bereich, dass man dann auch sagen kann, okay, wenn da jetzt noch jemand was zubuchen möchte, dann kann er das über diese App tun und vielleicht auch, wenn man das so möchte, für die sogenannte Smart Lock auch die äh, Entriegelung. Ein Smart Lock ist ähm, ein, ein digitales Türschluss was man an der Unterkunft anbringen kann. Und äh, man kann dann über diese App zum Beispiel mit seinem Smartphone die Tür öffnen und auch wieder abschließen. Und natürlich dann auch nur in dem Zeitraum, wie man dann auch gebucht hat.
0: Okay, ja. dann bin ich also jetzt mal in der Wohnung drin hm. und habe diese App. Und was kann ich, ich jetzt als Gast, wir haben ja so ein Art Rollenspiel, muss ich jetzt vom Gastgeber besondere Anleitungen noch bekommen, wie ich mich verhalten muss mit dieser, mit der App in in der Hand, wenn ich durch die Wohnung gehe. Also muss ich zum Beispiel den Herd entriegeln, die Heizung entriegeln oder irgendwas oder wird das von meinem Gastgeber vorbereitet? Ist es wirklich eine Serviceleistung für mich als Gast?
1: Ja, also der Gastgeber kann natürlich vorweg schon mit Smart-Lösungen beispielsweise die die Wohnung vorheizen, wenn sie dann auch wirklich vorgeheizt werden muss. Er kann dann auch die Entriegelung in Sachen Sicherheit machen, vielleicht auch die Alarmanlage ausstellen, je nachdem, wenn dort eine Alarmanlage mit drin ist. Kann man dann anderseitig wieder von der Gastgeberseite natürlich auch über sein Smartphone steuern. Ähm, Für einen Gast jetzt zum Beispiel, ich habe das mal in einem Hotel erlebt, wo ich drin war. Ich bin dann die Tür reingekommen, Dann äh, hat sich der Fernseher automatisch angeschaltet. Da stand dann drauf, herzlich willkommen, Herr Kamp, schön, dass Sie da sind. Heute das Wetter und äh, die verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die man in der Stadt tätigen kann. Ähm, Man konnte dann auch direkt über den Smart-Fernseher auch die Temperaturen einstellen, so wie man das gerne in der Wohnung hätte. Und war wirklich auch interessant, weil es gab zum Beispiel auch vom, vom äh, Hotel ein, ein Video über diese digitale Gästemappe. Äh, eine kleine Begrüßung, dass man sich ein bisschen in der Wohnung auch zurechtfindet.
0: Ach, das ist super, weil wenn bei uns jetzt an, bei der Anreise zum Beispiel hatten wir wenig Zeit, den Gastgeber wirklich das klingt jetzt blöd, wir hatten Gepäck wir mussten ganz viel Zeug in den Kühlschrank tun. Wir hatten Dinge gekauft, um eine Woche oder auch doch an der zweiten Unterkunft eine Woche wirklich dort zu sein. Das heißt, wir wollten erstmal alles weg haben von unseren, äh, von unseren Tischen und sowas. Und der Gastgeber stand eher ein bisschen verloren rum und hat uns nur zugeguckt, wie wir eingecheckt haben. Und ähm, wenn man das tatsächlich auch so machen kann, wie du es gerade beschreibst, dass man ein Anleitungsvideo bekommt, das vielleicht auch sehr persönlich gestaltet sein kann. Das kann ja super nett sein. Dann ist man da auch total unabhängig. Das heißt, die Anreisezeit kann sich nach hinten oder nach vorne verschieben, wie es gerade halt sein kann. Äh, klingt super für mich, finde ich. Ich
1: sehe da auch ein bisschen die Chance drin, jetzt gerade für Gastgeber, die zum Beispiel irgendwo eine Unterkunft haben, wo sie nicht direkt wohnen und vielleicht eine Agentur äh, haben, die die Unterkunft reinigt und die Schlüsselübergabe macht oder sowas. Das macht
0: wie schwer ist das? so eine Agentur ja, zu finden, ja. das höre ich so oft, dass es super schwer ist für Gastgeber. Da so eine Komplettagentur, die eine Übergabe macht, eine Reinigung und eine Abnahme und sowas, das ist richtig schwierig. Also
1: ja, das, das ist auch wieder ein anderes Thema, ganz klar, ne, mit, mit der Schwierigkeit mit solchen Agenturen. Aber ich meine, dass äh, in der Hinsicht zum Beispiel dann ähm, der Gastgeber doch so einen persönlichen Touchpoint auch mit seinem Gast hat weil normalerweise hätte, bis auf die paar E-Mails und die Anrufe, äh, hat meistens der Gastgeber nicht viel mit dem Gast zu tun gehabt, ne? wenn der nicht selber die Schlüsselübergabe macht, wenn der nicht selber die Reinigung durchführt, wenn er nicht selber vor Ort ist. Und somit kann man zum Beispiel über so, ein, so eine smarte Lösung doch einen, einen, nochmal einen persönlicheren Kontakt kriegen, ja, ähm, hebt natürlich nicht den den kompletten persönlichen Kontakt auf, wie wenn man vor Ort ist und den Gast durch die Wohnung führt. Das ist ganz klar. Ähm, Aber wir wollen einfach mal die die Möglichkeit vorstellen, was es denn da mittlerweile gibt. Es gibt ja auch, wenn du dann äh, weitergehst durch die die Wohnung, also es gibt ja so Staubsaugerroboter beispielsweise, die dann vorweg nochmal den letzten Staub zusammenwischen. Ähm, Es gibt äh, intelligente Kaffeemaschinen, die auch durch Sensorik erst anspringen und dann auch wieder ausgehen, automatisiert. Also es gibt wirklich von Seiten der Technik unheimlich viele Lösungen. Die Frage ist halt nur, wie sinnvoll ist das dann tatsächlich für einen? Ja, wie kann ich das implementieren, dass es auch einfach zu verstehen genau. ist? Also nicht jeder Gast ist ja auch so technisch visiert. Ne? Also muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, und ähm, ja, geht die Frage grundsätzlich, geht da der persönliche Kontakt komplett verloren mit so Sachen? oder? Also
0: ich glaube, man kann ja diesen persönlichen Kontakt, wenn er möglich ist, bei einer Anreise durchaus pflegen und man kann ihn wahrscheinlich auch über diese digitale Gästemappe ganz schön gestalten. Aber für mich, so jetzt in der Abwicklung, in der Hochsaison überwiegt der Vorteil der einfachen Abwicklung von einer Anreise, an der ich eben nicht persönlich auf der Matte stehen muss und ähm, dafür sorgen muss, dass meine Unterkunft ähm, so behandelt wird auch und das ist ja die Möglichkeit über die App, das wirklich konkret zu machen, wie ich mir das wünsche, was manchmal auch bei so einer flotten Schlüsselübergabe mit der Oma, wie ich sie mir vorher vorgestellt habe, vielleicht gar nicht so rüberkommt und vielleicht hat man dann auch die Möglichkeit in der App immer so ein kleinen Hilfebereich einzurichten. Was mache ich, wenn ja, wenn was mache ich, das wenn glaubt. der ja. es gibt ja so Besonderheiten. Wir hatten eine uralte Unterkunft. Also uralt heißt, das war tatsächlich ein Chalet aus dem von 1600 stand auf dem Balken drauf. Und dann kann es zum Beispiel sein, und das haben wir halt leider nicht gewusst, dass dieser Duschabfluss nach x Tagen leider verstopft ist und das Wasser einfach im Bad stand. In diesem Fall mussten wir den Gastgeber zum wiederholten Mal nerven. Davon erzähle ich irgendwann mal noch ein bisschen mehr. Damit uns geholfen wird, wie diese Flut aus dem Bad wieder abfließt. Und sowas klingt jetzt vielleicht Bisschen negativ, aber solche Art von Informationen über eine ganz konkrete Unterkunft kann man schreiben. Liebe Gäste, denkt dran, alle zwei Tage in der Dusche des Sieb dort und dort zu reinigen, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Ist jetzt wirklich ein konkretes Beispiel von gerade mal letzter Woche was uns halt echt geärgert hat. Und ich hatte dann auch das Gefühl, man geht dem Gastgeber halt auf den Keks. Und das will man ja nicht. Man will ja ein angenehmer Gast sein. Man möchte eine Unterkunft korrekt bewohnen. Man will nichts anrichten, was nicht rückläufig ist. Zum Beispiel Wasserschäden. Ja? Also mhm. das, sowas stelle ich mir auch vor, dass man so auf diese Art personalisieren kann. So eine App, wo man wirklich das Fenster klemmt, oben das Dachfenster. Bitte denkt immer dran, dieses Fenster, das da klemmt, zuzumachen. So. Dann ist es nicht ganz so anonym und so glatt und so.
1: Ja. an, also da gibt es verschiedenste, verschiedenste Geschichten und da muss man halt auch schon vielleicht sagen, auch gerade bei den Anbietern, dass man vielleicht auch ein bisschen beim Thema Sicherheit, ja, der eine oder andere hat natürlich vielleicht auch Sicherheitsbedenken, gerade wenn jetzt so eine Alexa oder so, ähm, kennen Sie vielleicht, das ist eine Sprachsteuerung äh, in der Unterkunft mit drin ist. Also grundsätzlich, wenn Sie sowas in der Unterkunft mit drin haben, Eine Sprachsteuerung, wo man zum Beispiel dann auch die Fensterläden hoch und runter lassen kann oder den Fernseher drüber anschalten kann der Gast muss immer drüber informiert werden, dass sowas implementiert ist in der Wohnung. Und es muss immer zur Option stehen, dass der Gast auch dieses entfernen kann. Ja,
0: Ja, Thema Äh, Datenschutz, Datensicherheit. Ganz genau. Da sollte man man sich sehr gut bei dem Anbieter, den man gewählt hat, dann für das Smart Home informieren, was die für Richtlinien für den Standort der Unterkunft, also schon national gebunden, ist jetzt Deutschland, Frankreich, USA oder ähm, Patagonien, ja. Einfach guckt, dass man, dass man genau informiert ist, damit einem als Gastgeber nicht noch da was in den Schoß fällt, was man wirklich, in, womit man nicht gerechnet hätte. Aber ja. jetzt nochmal konkret, wir sind ja schon ganz schön fortgeschritten mit dem Thema eigentlich. Ähm, wo kann man sich ganz gut, was hast du für Erfahrungen, informieren über die Angebote? Google ich einfach Smart Home, Ferienwohnungen, kann man da gute Treffer oder Dürfen wir ja auch nicht verschweigen. Geschenkt wird einem sowas natürlich nicht. Das ist eine Serviceleistung, das ist eine, ähm, eine technische Leistung. Ich brauche ich jetzt nicht länger erklären, das wird was kosten. Und das bedeutet, gibt es gute Lösungen, die günstig sind, oder muss man immer den Ferrari kaufen im Moment?
1: Nein, also man muss nicht immer den Ferrari kaufen. Ähm das ist ganz klar. Man kann das googeln. Also wenn Sie mal Smart Home googeln, ähm, Ferienwohnungen können Sie weglassen, weil die Smart Homes sind eigentlich grundsätzlich für alle Wohnungen geeignet. Es gibt äh, viele Komplettpakete, wo man wirklich viel spart. ja. Also wo zum Beispiel die Sensorik für die Heizkörper mit drin sind. Es gibt extra dann so verschiedene Sets. Ja? Thema Heizung, Thema Bewässerung Garten, Thema Beleuchtung, Thema Sicherheit. ja. Äh, da kann man sich von den Fachleuten ähm, inspirieren lassen, ja kann mit denen auch sprechen und kann…
0: Nochmal so eine Frage von einer ähm, digitalen Neandertalerin. Hm. Muss man dann das aufwendig in der Unterkunft oder in der Wohnung installieren oder kommt ein Kundenservice von dem Anbieter und schraubt irgendwelche… Sensoren an bestimmte Stellen. Ich frage echt konkret, ja, nein, nein, weil wir ja das wissen will, gut, dass du das
1: trägst. Aber du brauchst wirklich kein großer Crack zu sein mittlerweile. Diese Systeme okay. sind so einfach aufgebaut, weil sich natürlich auch die Hersteller von diesen Smart Homes darüber Gedanken gemacht haben und versuchen natürlich so viel oder so wenig Aufwand wie möglich auch ähm, dem Kunden zu reichen. Also solche Sensoriken zum Beispiel, die äh, kannst du aufstellen. Ja, die musst du nicht irgendwo einbauen. Ähm, Klar, natürlich, wenn man jetzt so einen Bewegungsmelder in, in den Flur mit reinmacht, ähm, sollte man schon ein kleines bisschen technischer affin sein und es gibt Kundenservice, die auch diesen kompletten Satz einbauen, ja, ähm, das definitiv, aber so diese Sets, so diese Starter-Sets, die kriegt man schon so ab 200 Euro beispielsweise, je nachdem, oh, okay. in welche Richtung du gehst, ja. Die sind wirklich total simpel aufgebaut. Die werden an das heimische WLAN angeschlossen. Das heißt, du hast die zentrale Steuerung dann meistens über eine App oder du hast einen separaten Kasten in der Wohnung selber, wo du auch nochmal drüber steuern kannst. Das ist immer optional. Aber ja, es ist wirklich simpel und einfach die Dinger zu implementieren.
0: Ja, hört sich echt gut an. Wir würden mit dieser Anregung einfach auch eine Art Fragerunde gerne eröffnen in in den Kommentaren. Was sind die Vor- oder auch Nachteile für die Gastgeber, die jetzt zugehört haben? Würde uns total freuen, wenn Sie da eine Einschätzung mal ab, ab, äh, sichtbar machen würden. Ich sehe im Moment ähm, da eine große Chance, auch mit so ein Hybrid vielleicht. Also wie du schon gesagt hast, eine digitale Gästemappe, Hilfestellungen für den Aufenthalt in der Unterkunft ähm, und dann die Steuerung extern, kann ja vielleicht wirklich noch ein Schmankerl sein dazu. Ähm, Auf jeden Fall noch die Idee, muss ich das erwähnen, in meinem Gastgebereintrag, wo ich mich präsentiere als ähm, Gastgeber, dass ich da schon dem Gast sichtbar mache. Ich habe mir Gedanken gemacht über meine Unterkunft, auch über Energiesparen, heißes Thema, gerade haben wir ja schon besprochen in den letzten Folgen. Also was würden Gastgeber hierzu noch beisteuern können, was anderen Gastgebern vielleicht hilft? Vielleicht gibt es Nutzer von Smart Homes, die schon Erfahrungen haben, können Empfehlungen aussprechen etc. Und wir würden uns sehr über die entsprechenden Kommentare freuen und gehen auch gern nochmal drauf ein. Genau,
1: einfach auf Social Media gehen, Instagram macht man einen schönen Post, können Sie dann drunter Schön darüber diskutieren. Wir sind absolut gespannt. Wenn Sie Ideen haben, was wir vielleicht jetzt noch vergessen haben, was es noch an Smart Home Lösungen gibt, die das Leben wirklich einfacher machen, hat ja die Rike schon gesagt, Ähm, nur her damit. Freuen wir uns brutal drüber. Und,
0: und danke, Markus, du hast dich echt mit dem Thema ganz besonders viel befasst. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, da etwas ähm, im vorletzten Jahrhundert gefangen. Ich buche Unterkünfte aus dem 16. Jahrhundert,
1: und <lacht> <lacht>
0: aber online, das möchte ich nochmal ganz Auch hier ganz klar gibt es sagen. wirklich
1: richtig tolle ältere <lacht> Unterkünfte, die trotzdem einige smarte Lösungen äh, implementiert haben. Und wie gesagt, also man muss ja jetzt sicher das Komplettpaket gleich schon einbauen und alles total autark laufen lassen, so muss es ja nicht sein. Aber vielleicht weil für den einen oder anderen irgendwie so eine kleine Idee mit dabei, was er doch mit reinnehmen kann, was ihm vielleicht auch das Gastgeberleben ein kleines bisschen vereinfachen kann. Grundsätzlich ist immer der Grundgedanke eines Smart Homes, es soll Ihnen die Arbeit erleichtern. Wenn Sie merken, das Smart Home macht Ihnen mehr Arbeit wie vorher, Lenz ist bliebe. Ja, Dann
0: ist es auch nicht smart. So smart. Also das war ein smarter Podcast ja. aus einer smarten Remote-Situation. Ich habe dich vermisst, Markus. Mhm. Oder ich vermisse dich jetzt noch. Wichtig, dass du jetzt Zucker für die sehen. Seele. Zucker für die Seele. <lacht> Und freue mich auf nächstes Mal, wenn wir uns auch tatsächlich wieder in Person gegenüber sitzen. Aber ich genieße jetzt auch hier mein urlaubsarbeits home
1: Office,
0: Smart Home
1: Office, sage ich jetzt mal. Dann macht das noch schön, liebe Rieke. Alles klar. Toll. Und ähm, ja. Ich winke, ich winke ich winke mal. dir auch digital zu. Und Ihnen auch, liebe Zuhörer. Machen Sie weiter Werbung für uns. Gucken Sie auf unsere Social Media Kanäle. Wenn Sie nicht wissen, was LoHospo ist, einfach mal googeln. Und äh, machen Sie groß Werbung für unseren LoHospot. Wir sagen Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss, Ricky. Tschüss,
0: Marki.